0: Terre, appel fusée lunaire.
1: Explorer de nouveaux mondes étranges.
0: Fusée lunaire, répondez, répondez.
1: Découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
0: Sur France Inter, comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers
2: Le temps d'un
0: bivouac. Le temps d'un bivouac. Alors nous sommes allés voir. Daniel Fievé. Dans le top 10 des métiers que tout le monde connaît mais que quasiment personne n'exerce, celui d'astronaute occupe une bonne place. Voilà typiquement le genre de métier auquel on rêve quand on est petit et qu'on oublie en grandissant, à quelques exceptions près bien sûr. Il se raconte qu'avant de devenir le dixième astronaute français, le petit Thomas Pesquet a passé de longues heures à piloter le vaisseau spatial en carton que lui avait confectionné son papa. 30 ans plus tard, il s'asseyait à bord d'un vrai vaisseau Soyouz et mettait le cap sur la Station Spatiale Internationale pour y travailler pendant six mois. Alors la question se pose, qu'est-ce que Thomas Pesquet a de plus que tous les autres enfants de sa génération qui rêvaient eux aussi, un jour, d'aller voir d'un peu plus près les étoiles Faut-il être déjà un peu extraterrestre pour obtenir son ticket pour l'espace C'est ce que nous allons voir cet après-midi. Thomas Pesquet nous emmène bivouaquer en apesanteur.
1: Le Soyouz est passé en... Alimentation interne,
0: le lancement maintenant est démarré.
2: C'est ce qu'annonce le technicien russe.
0: Vous voyez que la ligne d'alimentation en carburant du troisième étage vient d'être retirée. Donc on est à peu près à 35 secondes du lancement. Et lift-off. Peggy Whitson, Oleg Novitsky, and Tomas Pesquet rocketing towards the International Space Station. Yeah. Bonjour Thomas Pesquet, Bonjour. nous étions le 17 novembre 2016, le lanceur Soyuz s'arrachait du sol de Baïkonour et vous étiez à bord, vous vous apprêtiez à devenir le dixième français à atteindre l'espace, Quel souvenir vous gardez de ce moment précis
1: ah ben un souvenir surtout de concentration extrême pour nous pour l'équipage à bord parce que c'est lancement c'est spectaculaire de l'extérieur mais de l'intérieur bizarrement ça l'est ça l'est beaucoup moins ah oui euh, ben évidemment on l'a on l'a vécu de nombreuses fois au simulateur alors ça vibre beaucoup plus il y a beaucoup plus de tension il y a plus d'enjeux, on sait que c'est que cette fois-là, on risque notre vie pour, pour de vrai. Euh, mais on est sous la coiffe de la fusée, on regarde nos instruments, et ouais. puis on contrôle cette première partie du vol, donc vraiment sous beaucoup de concentration.
0: Sous la coiffe de la fusée, ça veut dire au sommet, hein, dans la tête de, de la fusée. Vous êtes dans quelle position Vous êtes allongé Vous êtes assis On
1: est en position un peu fétale, on est, on est recroquevillé dans nos sièges qui sont moulés, enfin la, la coque du siège est moulée à nos, à nos dimensions. Euh, on est attaché, en fait, on a pas mal de sangles un petit peu partout, la est étrange, on a vraiment l'impression d'être ligoté à un ah oui? missile balistique. Ah ben ouais. et, euh, et pour atteindre cette capsule, donc on monte en, en ascenseur le long de la fusée. Je me rappelle que ça, ça me paraissait interminable. À chaque fois, je me disais non, mais là on est arrivé. Ah ben non, on continue. <rire> là on est arrivé, ça, on continue. Et ça commence à faire haut quand même, 53 mètres hein, de hauteur. Euh, donc ça fait quelques étages quand même. Et puis voilà, descendre dans le se loger dans la fusée, c'est c'est petit, il y a pas de place, il y a un côté sous-marin on ferme. on ferme des grossasses métalliques sur vous, qu'on boulonne euh, donc il y a ce, ce, ce côté qui est un peu étrange. Ouais.
0: Et quand les moteurs euh, s'allument que tout vibre et qu'enfin la, la fusée décolle, physiquement on, on ressent quoi On est écrasé au fond de son ciel
1: On est écrasé, l'accélération elle est contrôlée pour être supportable donc elle, elle démarre assez doucement en fait et on va rester à 2G, donc deux fois l'accélération de la pesanteur, on pèse deux fois son poids mais ouais. on peut quand même lever les bras, on peut quand même bouger alors le reste, le reste du corps est, est attaché de toute façon, hein, mais on a besoin des bras pour accéder au tableau de contrôle. Euh, et ensuite, on va monter successivement vers euh, au maximum 3, à peu près 3G au décollage. Donc, c'est très supportable et c'est assez doux. En fait, c'est une accélération constante. La fusée, elle accélère quasiment constamment depuis le décollage jusqu'à la mise en orbite, euh, à part à la transition entre les, les différents étages de la fusée, euh, où là, c'est assez drôle parce que l'accélération s'arrête. Donc, on n'est projeté vers l'avant, on a l'impression d'un freinage, on freine pas en fait, c'est juste qu'on arrête d'accélérer et ensuite le deuxième étage se, se met en marche et là c'est un vrai coup de pied aux fesses bam, on repart dans le, dans le siège et là c'est parti pour la, pour la suite. Allez,
0: alors cette euh, cette aventure démarre pour vous en réalité 8 ans plus tôt, vous êtes pilote chez Air France quand en 2008, l'agence spatiale européenne, l'ESA, lance un, un grand recrutement à travers toute l'Europe à la recherche de sa nouvelle promotion d'astronaute et tous les médias s'en font l'écho à l'époque, à commencer par la France Presse. Les organisateurs attendent de 20 000 à 50 000 candidatures provenant des 17 pays membres de l'ESA. Seuls 4 seront choisis. Ils devront tous parler et écrire parfaitement en anglais. Le russe est la seconde langue officielle de la navette. Le parler est donc un atout primordial. Les candidats doivent avoir un bac plus 6, de préférence en sciences naturelles, ingénierie ou médecine peu importe le domaine, tant que vous y excellez. Il faut être assez universel pour être astronaute. Il faut... Des fois, on est médecin ou euh, chercheur scientifique. D'autres fois,
1: on pilote un véhicule ou on gère un système. Il ne faut pas être champion olympique nulle part ou prix Nobel. Mais par contre, il ne faut pas être mauvais euh, pratiquement
0: nulle part. La voix de l'astronaute Jean-Pierre Aigneret donnant quelques clés pour avoir le bon profil pour être astronaute. Alors c'était la troisième fois que l'ESA, la troisième fois de son histoire, que l'ESA ouvrait un recrutement d'astronautes. Le premier avait eu lieu en 1978, le deuxième en 1992. Et là... Une chance s'offre à vous, on est en 2008 et l'Agence Spatiale lance ce, ce nouveau euh, recrutement
1: Oui, alors il faut, bah, faut, faut remettre ça dans le contexte. En 2008, on vient de, de lancer le, le module Columbus qu'on a installé sur la Station Spatiale Internationale. Euh, donc c'est là la participation principale de, de l'Agence Spatiale Européenne. au. Euh, au programme de la station donc ça nous donne accès, ça nous donne droit on va dire, de, de, de contribuer à cette station à des vols pour des Européens euh, ben, donc l'agence décide de, de recruter une, une nouvelle promotion ça arrive pas souvent, il faut être au bon endroit au bon moment hein. dans, dans tous les parcours il y a, il y a de la chance, donc ben, moi j'ai le bon âge euh, au bon moment, j'ai à peu près le bon euh, le bon background, donc ben, on, on s'inscrit on se lance.
0: Mais alors on s'inscrit en se disant quoi <rire> En se disant j'y vais on verra bien ou j'ai vraiment toutes mes chances enfin quand même vous êtes plus de 8000 à candidat vous vous y allez dans quel état d'esprit
1: On se dit, je pense pas qu'on se dise, euh, enfin du moins c'était pas mon cas. Ouais. Moi, dire bon, on, on va réussir, je vais réussir, c'est moi le meilleur. Enfin, si on se dit ça, en général, on, on, au moment du test psychologique, je sais pas, j'imagine que ça se passe un peu moins bien. Mais, euh, <rire> mais on vous y, vous quand même y croire un petit peu. Oui, on y croit un petit peu, mais on se dit bah voilà, je vais faire de mon mieux et puis et puis on verra bien. Devenir astronaute, c'était un rêve d'enfance Ouais, c'était un rêve d'enfance. Mais... Vraiment Oui. Tout petit, vous vouliez être astronaute Oui, je me rappelle. C est, c est... Mais mais après, c'est un truc que j'avais pas perdu de vue, mais il y a tellement peu de chances. Il y a tellement peu d'opportunités qu'on ne peut pas... Moi, ça ne me paraît pas raisonnable de, 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 de construire une carrière juste dans ce, dans ce but-là. On l'a vu, une sélection tous les 15 ans, Bon ben voilà, il y, y a des gens qui étaient... Euh, euh, qui était trop jeune en, en 92 et qui était trop vieux en 2008, malheureusement, qui était sans doute meilleur que, meilleur que nous. Mais, euh, mais voilà, il faut faire des choses qu'on aime. Et moi, il s'est trouvé que bah, tout ce que j'ai fait d'être ingénieur en aéronautique, d'être pilote, c'était des choses que j'aimais, c'est des choses qui, qui m'ont donné les, les bonnes croix dans les bonnes cases, on va dire, à la sélection.
0: C'est vrai cette histoire que votre père, quand vous étiez petit, vous avez... Vous avez euh confectionner un, un vaisseau en carton dans lequel en fait. vous avez passé de nombreuses Ouais, ouais
1: c'est vrai alors ça c'est marrant parce que c'est vraiment l'image d'épinal que tout oui. le monde a retenu. Euh, mais mais c'est vrai hein, j'ai retrouvé des photos il y a pas très longtemps, enfin mes parents ont retrouvé des photos et euh, non non, c'était vrai avec des, des petits des coussins dedans et puis des espèces de cadrans dessinés sur un bout du carton là. Non non, il y avait il y avait eu ça quand j'étais tout petit mais bon, j'imagine que c'est pas c'est pas euh, c'est pas le seul truc qui a déterminé mon parcours évidemment parce qu'il y a plein de petits oui. garçons et de petites filles hein, qui, qui, ont, qui ont les mêmes expériences quand ils étaient jeunes mais euh, euh, qui sait,
0: ça a peut-être planté une petite graine
1: quand même. Non, mais c'est vrai. La, la chose qui est vraie, c'est que, c'est moi, j'avais cette cet intérêt, on va dire, cette passion pour l'aéronautique, l'espace. Qui arrivait un peu de nulle part en fait. J'avais personne autour de moi vraiment qui, qui gravitait dans ce milieu-là ou qui, qui a pu m'aiguiller à droite ou à gauche. Euh, et puis voilà, moi c'était mon truc, je mettais des posters dans ma chambre. Bon, je n'étais pas le seul évidemment, il y a plein d'autres gens, mais ça aurait pu être autre chose. Quoi. Ouais.
0: Alors sur les 8413 candidats, 1000 sont retenus pour passer à les premières épreuves qui ont lieu à Hambourg. En quoi consistaient ces premiers tests Qu'est-ce qu'on vous fait faire
1: Alors c'est les premiers tests c'était beaucoup de tests psychotechniques en fait. C'est un peu ouais. similaire à une sélection de pilotes, ça va être des suites de chiffres sans fin qu'on entend dans un casque et donc le, le, la voix énumère des chiffres puis on va s'arrêter à ce moment-là il va falloir entrer sur son petit clavier tous les chiffres dont on se rappelle mais en partant de la fin et en remontant vers le début ah, oui. euh, ce genre de truc où euh, un, on a un cube qui s'affiche sur l'écran avec une, une croix rouge sur une face un cube en 3D vectoriel. et puis ensuite l'écran devient noir on a des sens de rotation dans le, dans le casque Alors, donc, on vous on dit, à, dit à gauche, à, à droite, droite à gauche, en avant enfin, c'est tout en anglais évidemment ah, oui. mais en arrière, en arrière à gauche, à gauche en arrière, en arrière et puis ça va de plus en plus vite et à un moment ça s'arrête, le cube revient sur l'écran, et là il faut cliquer sur la face où la croix s'est retrouvée si, si on a bien fait tourner le, le cube dans sa tête.
0: Ça dure combien de temps Ça doit rendre un peu fou, non, c ouais, <rire> non Moi
1: je trouve ça un peu rigolo, mais, ah, oui. mais, ah, mais euh, ça dure toute une journée. Ah, oui. euh, on a eu aussi des tests d'anglais, on a eu des tests, euh, donc toute une journée batterie de tests comme ça, c'est des tests assez courts, hein, c'est toujours 2-3 minutes. Euh, qu'on enchaîne dans une grande salle. Je me rappelle, on était une quarantaine, chacun devant son écran avec le casque sur les oreilles. Là.
0: Alors, en tout cas, vous réussissez hein, ces, ces premiers tests. Ensuite, viennent les, les tests psychologiques hein, qui, ont, qui ont lieu quelques mois plus tard. Là, vous n'êtes plus que 200, hein, je crois. On pour... est
1: 200, oui, à ce, à ce moment-là, 192, je crois exactement. Euh, et là, c'est plutôt du travail euh, en groupe. Donc, on peut être six avec un problème complexe à résoudre. C'est toujours en temps limité, évidemment, pour ajouter un facteur de stress. Et là, par contre, c'est vraiment pas important de, de réussir. Ce qui est important, c'est de travailler en groupe. Et on pourrait croire que c'est un exercice assez simple, mais on voit vraiment des gens qui, alors panique, c'est peut-être un peu fort, mais des, qui, qui stressent beaucoup, d'autres qui essayent vraiment de tirer la couverture à eux, des choses comme ça. Euh, évidemment, le, le, le panel qui nous observe est là pour détecter tous ces comportements-là.
0: Alors, après euh, tout, tous ces tests l'attente. Vous attendez les résultats Vous attendez
1: longtemps euh, d'être... Euh... On attend. Il bah, y, y a eu beaucoup de phases. Hein. Donc, y a eu, après ça, il y a eu la visite médicale. Après, il y a eu un premier round d'entretien de, de, avec euh, tous les responsables de l'agence. Ensuite, il y a eu un dernier round d'entretien avec le directeur de l'agence qui a tenu à voir personnellement tous les candidats. Euh, là, vous
0: étiez plus qu'une qu quarantaine On hein, était. Ce oui, c'est
1: descendu à 45. Et puis, ensuite, on était une vingtaine, ensuite 10. Donc, euh, ça, se, ça se précisait. Et c'est là que ça devient stressant, en fait. C'est pas au début quand ouais. on est 8500. Bah, quand on est huit. 1500, c'est pas grave. On se dit De toute façon, les chances hey. sont tellement minces que, que voilà, on là, fait de on, son mieux. Et... on commence à s'autoriser à y croire. Ben, on commence à s'autoriser à y croire. C'est là, quand on est 10 pour 4 places, fait, au final, on était 6, hein, mais quand on est 10 pour 4 places, 40% de réussite, c'est énorme. C'est de loin la phase la moins sélective. Vous vous souvenez du moment où vous avez appris que vous étiez enfin pris Ah oui, oui bon. je me rappelle bien. C'était comment on a, Donc, on voit la publication de la conférence de presse, euh, une petite semaine à l'avance. Et là, on se dit, moi, je me rappelle le lundi pour le mercredi, je crois, de la semaine suivante, je me dis, il publie la conférence de presse et, et on n'a pas entendu parler de, de quoi que ce soit. Donc là, c'est fini. J'attends ouais. jusqu'à la fin de la semaine, quand même, je me dis. Ouais. Si vendredi, on, ils nous ont pas prévenus pour une conférence de presse, le mercredi, quand même, c'est sûr que non. Bon, je donc là, vous en, je... y croyez plus trop en Là, j'y crois plus trop, non. Non, ouais. non. Le Lundi, je dîne avec des amis chez moi, dans le 14e à Paris. Et euh, coup de fil, bon, je me rappelle, je, je, je m'isole un petit peu. Et c'était le directeur des ressources humaines qui me dit, euh, bah, voilà, -ce que vous voulez, en anglais, est-ce que vous voulez toujours faire astronaute j'ai failli dire non, je me suis dit c'était vous auriez dû m'appeler avant, c'était pas une bonne blague. Donc euh, voilà, évidemment, je me suis dégonflé et euh, j'ai dit ouais ouais donc j'étais super surpris, j'étais avec des amis, j'étais avec ma compagne, ils ont vu que je m'isolais pour parler au téléphone, que j'avais l'air un peu spécial. Donc euh, ils ont elle elle a compris tout de suite, je pense. puis voilà, c'était un peu inespéré, enfin c'était énorme pour moi, enfin pour pour nous tous hein. euh, donc on est sorti, on a on a bu un verre pour fêter ça et puis dès le lendemain en fait, on a commencé à préparer la suite.
0: Et oui, parce que la suite c'est ensuite c'est c'est de longues années d'études qui vous ouais. attendent. C'est une formation, vous retournez à l'école pour retourne, plusieurs années.
1: Ah oui, on retourne complètement. Bah, J'y suis encore hein, quasiment, être, ouais, un peu <rire> être à l'école toute sa vie. Donc, faut quand même aimer ça. Hein. Le, 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 le petit message à passer, c'est qu'il faut aimer les, les études et apprendre. Et se remettre en question, ce pas toujours facile hein, à partir d'un certain âge. Et donc, l'entraînement initial, pour la première fois, fait en Europe. Hein, D'habitude, on, on faisait confiance à la NASA ou à nos partenaires russes. On envoyait nos astronautes. Euh, on va dire à l'école à l'école primaire des astronautes euh, chez eux. et Là, pour la première fois, on décide de le faire chez nous, à Cologne, en Allemagne au centre des astronautes et, euh, et voilà, tous les six, euh, on, on retourne à l'école et c'était vraiment ça, emploi du temps de la semaine ouais. voilà, sport le matin, russe l'après-midi ouais. etc. C'est le russe qui était une des étapes les plus dures à franchir, apprendre le russe Ouais, ouais, ouais. ouais sauf pour Samantha qui elle parlait déjà ouais. bien le russe, Samantha qui est très très douée en langue euh, Une des six Une des six, oui, Samantha, recrues. ma collègue italienne ouais. Pour les cinq autres, ouais, ça a été le, le, je pense la chose la plus difficile partir de zéro et puis arriver à maîtriser une langue suffisamment pour pouvoir bah, voler dans un véhicule euh, dans cette langue.
0: Et le 17 novembre 2016, donc le moment tant attendu arrive, vous embarquez pour l'espace, vous allez nous raconter comment s'est déroulée cette mission de six mois tant attendu, Thomas Pesquet nous emmène bivouaquer dans la Station Spatiale Internationale cet après-midi.
3: BABITEM babipel babi pel, ma pel. Wong, babi babitar babi wo. babi babitem porol. Nyu chorol ni yomatai. Divi ni soros long imporola. By divi soros, divi lord, divi lady, yo. Divi on, divi sem, divi oh. pos, divi mm. on, divi Lord, give me sorrows, dear. You kid it, chill, long in poor old. You kid it, chill, dear Matai. You kid it, sorrows, long in poor old. You You Matai. Ki is close only for
0: C'était le Camerounais Blik Bassi qui chantait M. Dopol sur France
1: Inter.
2: Allô Thomas, c'est Anne. J'ai du mal à croire que je te parle et que tu es en orbite dans la station. C'est super de vous voir tous enfin arriver. On a vécu un moment incroyable au moment du décollage, c'était magnifique. On est tous très heureux de te voir et on espère que c'était pas trop long. Pour moi, deux jours, c'était très long avant de pouvoir te parler. Et on espère que tu vas bien. Allô Thomas et maman. Je suis très fière de te savoir là-bas. Je suis très heureuse de vous voir tous. Je vous souhaite un bon séjour là haut De belles expériences. Que tout se passe très bien pour vous. Ça a
0: été un spectacle inoubliable de vous voir décoller, mais jour à Baïkonour. Et j'ai de très belles pensées pour vous tous, tous les six que je vois en ce moment à l'écran. Thomas Pesquet, nous venons d'entendre les mots que vous ont adressés votre compagne et puis votre mère juste après votre arrivée dans la station spatiale internationale. On entend hein, leur émotion. Vous avez dû générer beaucoup d'inquiétude autour de vous en décidant <rire> de devenir spationaute.
1: Oui, effectivement, effectivement. Non. Effectivement, c'est des moments qui étaient, qui étaient émouvants. Moi, j'étais très euphorique à ce moment-là. Je me rappelle parce que ça y est, on arrive dans la station spatiale, on est super contents. Euh, mais pour eux, c'était un peu difficile. Le lancement, c'est vraiment une expérience sensorielle. Qui est forte en fait, qui est vraiment la voilà, fusée qui disparaît dans les flammes. Enfin, les, les mots ne rendent pas justice, il faut vivre ce truc-là en direct. Euh, la terre qui vibre la, la, la fusée qui, qui, qui décolle la, la lumière qui déchire un peu le, le, la nuit, donc, euh, donc ça c'est un peu difficile pour eux, en plus deux jours pour arriver à la station il n'y a pas de communication hein. ouais. donc c'est d'inquiétude C'est
0: étonnant parce que cette station spatiale internationale elle est à 400 km au-dessus oui. de notre tête on ouais. vous voit décoller en trombe avec des accélérations pas croyables et il vous faut quand même 48 heures pour arriver <rire> à destination, qu'est-ce ouais. que vous faites en route
1: Alors bah, qu'est-ce qu'on fait en route en, en fait le, le, la raison pour laquelle, alors maintenant non, on s'est amélioré quand même hein. enfin, le, le, le véhicule Soyuz, on, on peut le faire maintenant en 4 orbites C'est-à-dire en 6 heures à peu près Et il y a même un projet pour le faire en, en 2 orbites Donc 3 heures
0: On tourne en fait, autour de la on Terre, on ne va pas Terre. en ligne droite
1: hein. Non, ce qu'il faut c'est ce qu rattraper la station spatiale Donc la station va très très vite 28 000 km h et nous il faut qu'on la rattrape C'est vous qui pilotez ou tout ça se fait automatiquement Non, la, la plupart du temps c'est automatique Nous on contrôle que tout se passe bien Après toutes les manœuvres sont, sont possibles aussi En, en manuel The <laughs> surtout, en fait, quand on arrive autour de la station et là, la manœuvre d'arrimage, enfin, de manœuvre autour de la station et d'arrimage, ça, ça ressemble un petit peu à, une à un atterrissage en avion, un tour de piste, atterrissage. Euh, mais voilà, en fait, c'est pour ça qu'on met, qu met si longtemps. Et alors, à bord,
0: vous étiez avec vos deux coéquipiers qui ouais. avaient été euh, choisis pour, euh,
1: pour faire cette mission. Euh, avec vous, qui sont-ils, vos deux compagnons de route <rire> ah, bah, c'est des vétérans euh, de l'espace, on va dire. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que, ben, bah, voilà, on, on s'entend avec tout le monde, on est compatible, on est sélectionné pour ça mais on a plus d'atomes crochus avec certains euh, et nous on s'est vraiment super bien entendu donc c'était Peggy Whitson qui était euh, donc, commandant de la station qui l'a été avant, qui l'a été mmh. deux fois mmh. euh, qui a maintenant tous les records pour un, on va dire, un non russe en termes de temps dans l'espace euh, en termes de nombre de sorties extravéhiculaires on a fait 10, elle a, elle a passé trois missions de 6 mois et plus à bord de la station quelqu'un de très expérimenté, mmh. hyper compétent mmh. et extrêmement sympa avec qui je me suis vraiment bien entendu Une pointure c'est oui, la, oui. ah, la, la, la chef, c'est la chef d'équipe. C'est la chef, c'est c'est la référence euh, à la NASA. Quand on vous dites Peggy Whitson, les gens mettent le, mettent <rire> la main sur la sur la couture du pantalon hein, quasiment.
0: Et avec donc euh, Oleg Novitski. Exactement.
1: Qui est-il Alors lui, Oleg, c'est un pilote de chasse russe. C'était sa deuxième mission vers la station spatiale. Et lui, c'est vraiment le genre de personne si vous avez besoin d'aller, je ne sais pas, dans un endroit difficile, faire de la survie ou aller à la guerre, il faut partir avec lui. Déjà, il a énormément d'humour ce qui est très valable pour une mission de 6 mois ça devient important ça n'a pas l'air comme ça mais vraiment, ah, vraiment Si, ça si je vais bien vous temps. croire
0: vous allez quand même passer 24 heures sur 24
1: ans c'est quelqu'un qui est aussi hyper compétent qui pourrait résister à tout physiquement et c'est quelqu'un qui, qui, qui est fort qui est moralement qui est, qui est droit mais qui en plus euh, est à l'écoute des gens très sympa Ce que forcément on n'attend pas forcément de ce profil un peu militaire un peu, mmh. un peu guerrier et on s'est vraiment vraiment très très bien entendu ouais. avec lui aussi
0: autrement dit vous êtes le, le petit jeune Moi, je suis Benjamin, De la bande. ouais. ouais,
1: ouais. ouais, ouais. C'est ma première mission, euh, et, et c'est ça qui est super sympa, c'est qu'on a eu cette dynamique qui était, qui était vraiment bien. Peggy, c'était vraiment la, la plus expérimentée. Euh, Oleg, sa deuxième mission, et moi, j'étais le, le, le petit jeune en fait. Mais mm. du coup, chacun avait un peu ses spécialités, parce que bon, il faut, faut, faut dire les choses. Avec un iPad, moi, j'étais plus à l'aise que Peggy, par exemple. Donc, <rire> c'est utile ça pour la ah, station. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais bon, un iPad, c'est un exemple. Mais le côté informatique, bah évidemment, il y a 150 laptops un peu partout dans la station. Il ouais. y a un réseau à l'intérieur qui nous sert à échanger tout ça donc, euh, donc chacun a amené bon c'est un exemple mais chacun a amené un peu ses, ses spécificités ouais. ses qualités et on a une bonne dynamique d'équipage
0: alors je vous propose je vous téléporte Thomas Pesquet Allongi. dans la station pour une petite visite guidée de votre chambre
1: nos chambres à coucher c'est ce qu'on appelle les crew quarters en, en anglais il y en a quatre ici dans ce module il y en a un en haut qui est au plafond Sergei un collègue russe. un euh, sur le côté tribord où Peggy, un collègue américain un hein, sur le côté bas mort, c'est le quarter du, du commandant de la station, Shen Kimbro. Et le mien il se trouve ici. Et à l'intérieur, euh, c'est petit, c'est comme une cabine téléphonique, mais c'est assez cosy. J'ai euh, mon ordinateur pour envoyer des emails à ma famille, pour appeler aussi euh, sur Skype avec un casque. Euh, j'ai un deuxième ordinateur, j'ai mon iPad, euh, j'ai mon nécessaire de bureau. Ici on évidemment on accroche tout au mur parce que c'est comme ça qu'on stocke nos choses en apposanteur. J'ai mon calendrier de l'avant pour le mois de décembre. Euh, j'ai des habits de rechange, j'ai du stockage un peu partout. Et ici, sur ce mur-là, j'ai mon duvet qui est tout bêtement accroché. Et c'est là-dedans que je dors. En fait, j'enfile ce duvet, je passe les bras comme ça. Et la nuit, je dors verticalement. Euh, c'est très confortable parce qu'on n'a pas le poids du corps et on dort extrêmement bien en un peu en terme.
0: On dort vraiment euh, si bien que ça dans cette euh, station
1: euh... Non.
0: <rire> non, si,
1: moi, moi j'ai eu de la chance parce que je dormais assez bien. Ouais. Euh, mais il y a des gens qui dorment très mal. En fait, on n'a pas la sensation de reposer sur quelque chose qu'on qui, qu a eu depuis qu'on est tout bébé, en fait, hein, qui est vraiment, je pense, profondément ancré dans le, dans, le, dans le système nerveux, on va dire, dans le cerveau. Et puis on n'a pas la sensation d'avoir un duvet, une couette, une couverture qui repose sur nous. Ouais. C'est un peu bizarre, en fait, d'être en apesanteur comme ça. Euh, mais moi, ça m'a pas gêné. Parfois, quand on se réveille au milieu de la nuit, pour se rendormir, c'est un peu difficile parce qu'on peut pas tourner. Il puis...
0: y, a, y, a, y a un bruit en permanence ouais, et, et puis, on n'y pense pas, mais il doit, ça doit sentir terriblement le renfermé à bord de <rire> cette station spatiale.
1: Ouais, le bruit, ça me, ça me, c'est ce que je me disais en écoutant l'extrait. Le, D'ailleurs, on entend la transition entre à l'extérieur le, du crew quarter de la cabine et à l'intérieur, parce que lui, il est insonorisé, c'est ouais. la Condor. Mais il y a des ventilateurs en permanence et ça sent le renfermer, ben, sans doute mais la <rire> bonne nouvelle c'est qu'on ne le sait pas on s'en rend pas compte il euh, y, y a des endroits, qu moi je me rappelle de l'odeur d'encens je trouvais que ça sentait l'encens mmh. en rentrant dans la station, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais trop bien su mais bon après on a, on a le, je pense le système euh, olfactif qui est un petit peu atténué comme dans un sous-marin ou comme dans un avion. Il paraît que dans un avion de ligne, après, après 12, 12 heures de vol, quand on ouvre la porte, ça ne sent pas très bon. Mais les gens qui sont à l'intérieur ne le sentent pas. Donc, tant ouais. À quoi ressemble vos journée type à bord de cette station à La journée type, c'est toujours la même. On commence à 7h30 du matin par euh, un briefing à la radio en fait, avec tous les centres de contrôle qui sont répartis euh, tout autour de la Terre, chez les partenaires de la station spatiale. Et donc, on passe en revue le, le, le plan de la journée. On donne les, les, les dernières infos. On répond peut-être à des questions qui ont été Poser la veille, parce que ben, les gens travaillent la nuit aussi, Nous, on oui. va se coucher, mais au sol ça travaille la nuit, enfin la nuit. Mais
0: pour vous la nuit ça veut plus dire grand chose, parce que le soleil euh, se lève et se couche euh, combien de fois par jour hein ah, ben,
1: euh, une, Un certain nombre de fois, alors ça dépend en fait on va dire de l'angle qu'on fait, avec, de l'angle que fait le plan de la station avec le, avec le, le soleil, euh, mais on va dire allez c'est 15-16 fois normalement euh, qu'on qu fait le tour de la Terre, une heure et demie d'orbite sur 24 heures. Mais, mais nous, à l'intérieur, évidemment, on simule une journée ouais. normale. On est calé sur l'heure UTC du Meridian Greenwich. On allume la lumière le matin, on l'éteint le soir, on ferme ouais. les volets de la cupola. Donc c'est assez marrant. C'est le dernier qui va se coucher, qui éteint toutes les lumières, qui ferme les volets.
0: La cupola, c'est la grande baie vitrée dont vous disposez pour regarder.
1: Exactement, la terre. Qui, est, qui est tournée vers la Terre. Ouais. Et donc le soir, on, on, on ferme tout ça pour des raisons de luminosité aussi, pour protéger les vitres d'éventuellement des, des, un petit éclat qui pourrait le, se projeter. Euh, ouais. Voilà, donc 7h30 le matin. Euh, tout le monde est prêt à sa journée. On discute, ça dure un petit quart d'heure, on va dire. Ensuite, chacun va vaquer à ses occupations. Euh, recherche scientifique, c'est ce qui nous occupe le, le plus longtemps. Donc, on va faire des expériences européennes dans le laboratoire Columbus, mmh. japonaises dans le module japonais, euh, américaine, russe, pendant toute la journée, seul ou à plusieurs. On fait de la maintenance préventive, on fait de la maintenance, parfois on répare des choses qui cassent, de l'entretien. Euh, de la logistique aussi, on, a, on passe pas mal de temps à, à, à bouger des, bah, du ravitaillement, on, on a des véhicules qui, qui nous amènent des choses, on, on évacue nos, nos déchets, mmh. et puis 2h30 de sport par ah, jour, ouais, et tout ça, ça, ça nous emmène jusqu'à en général 19h30, 20h le soir.
0: C'est réglé comme du papier à, ah, oui. à, à musique. Hein, pendant 6 ouais, oui. mois, vous n'avez pas une minute à vous. Est-ce que vous avez quand même un petit peu de temps pour vous détendre, pour faire autre chose que toutes ces tâches
1: On a, eh bien, après 20h le soir, on va dire, entre, entre 20h le soir et, et 7 et demie le, le, le matin, ben on fait ce qu'on veut, évidemment il faut trouver quand même quelques heures de sommeil là-dedans bah oui. mais bon, les gens sont libres d'occuper leur temps libre comme ils euh, l'entendent et le dimanche, le samedi euh, on travaille, allez on va dire une demi-journée ou les deux tiers de la journée on fait le ménage de la station, c'est comme sur un bateau, on mm -hmm. brique un peu tout le, le samedi et par contre le dimanche c'est libre à part ben, parfois une petite prise de sang un petit prélèvement scientifique ouais. et deux heures de sport, mais c'est surtout le dimanche et le soir oui.
0: C'est le dimanche d'ailleurs que vous preniez toutes ces photos qu'on qu a pu euh, diffuser sur Twitter, euh, les, les a les a diffusés euh, mmh. toute la semaine mais vous c'était le dimanche que vous preniez moi, ces photos de la Terre ouais, ouais,
1: c'était le dimanche beaucoup euh, ou le soir, parce que le, le, la bonne nouvelle quand on fait le tour de la Terre en 1h30 c'est que bah, voilà, on, peut, on peut avoir des belles opportunités de photos aussi le soir, ouais. c'est pas parce qu'il est 23h euh, à bord de la station en temps ouais. UTC et bah, il fait jour quelque part sur la Terre hein, que ce soit bah, on va dire en Amérique du Sud ou en Chine, donc on peut toujours prendre euh, des belles photos, il faut regarder on regardait, moi je me rappelle, je regardais le, le, la trajectoire de la station, je, je, je me disais « Tiens, aujourd'hui, on dirait qu'à 19h45, on va passer au-dessus du Machu Picchu. Ça fait une, une belle opportunité.
0: » Alors, il y a ces très belles photos hein, de, de la Terre sous tous les angles. Et puis, vous, vous avez vu des choses que peu d'hommes ont vues de leurs yeux. Par exemple, des, des aurores boréales vues ouais. d'en haut. Ça ressemble à quoi, une aurore boréale vue <rire> d'en haut
1: Eh bien, ça ressemble à une espèce de, 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 de tapis magique vert. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on on vole alors, à travers ou au-dessus... Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'avec la, avec la vitesse, c'est quelque chose qui n'est pas fixe. On a vraiment l'impression de, de, de cette espèce de plasma qui, qui bouge en dessous. Donc ça, ça c'est très sympa. Si en plus, on a quelques lumières de ville, ça rajoute des, des petits points dorés, argentés mmh. là-dedans. Donc c'est vraiment un spectacle magique. Ouais.
0: Alors vous aviez avec vous de la lecture, et notamment, je crois, Le Petit Prince ouais. d'Antoine de Saint-Exupéry, un des pionniers hein, de, de l'aviation. Est-ce que vous vous sentez l'âme de ces euh, grands voyageurs, de ces grands
1: explorateurs euh, qui vous ont euh, accompagnés L'âme, c'est un bien grand mot. Je pense que, je pense que nous, on est, on est beaucoup plus euh, aujourd'hui. C'est un travail collectif, en fait. Je pense que c ces gens-là, à l'époque, c'était un peu plus individuel. Quand même, ils partaient à l'aventure un peu tout seul ou en petit groupe. Nous, c'est quand même une, une grande machine. Il y a beaucoup de gens qui travaillent au programme de la station spatiale. Euh, et du coup, on se sent en fait euh, un peu protégé par tous ces gens-là. C'est pas une aventure individuelle où tout seul on, on va mettre sa vie en jeu ouais. face à des éléments qui nous dépassent. On a quand même une armée de gens à l'ESA, à, à, à la NASA qui travaillent avec nous
0: c'est moins risqué qu'un Magellan ou qu'un Christophe Colomb en je son pense, temps Oui, ce que vous oui, dites je
1: pense. Moi j'ai l'impression ouais, de peut-être moins mettre ma vie en jeu que, que des gens qui partaient à l'aventure vers l'inconnu. Vous écoutiez de la musique à bord euh, J'écoutais de la musique, oui, ouais, J'ai fait une, même une playlist euh, quotidienne tous les jours. Là, essayé de publier euh, une chanson en plus. J'avais fait une, une liste de 100, je crois, 162 euh, piste musicale avant de partir au final je suis resté 196 jours donc ouais. il a fallu rajouter un peu à la fin <rire> mais non non ça fait partie du quotidien quand, notamment quand on fait du sport quand on fait du sport 2h30 par jour ben là, il faut un petit peu de musique sinon... Qu'est-ce
0: qui vous plairait de réécouter pour vous replonger dans cette ambiance
1: Ah, euh, Moi j'avais eu pas mal de choses. j'avais Mylan euh, j'avais M83 une chanson qui s'appelle Go qui était très sympa qui était un, peu un petit décompte de, de décollage Et
0: eh bien allons-y
3: It short and short and bit bit between up up six million seasons. Got around, got around, gotta. around. Gotta run, gotta run
0: C'est de M83 avec la chanteuse Mylan sur les conseils de notre invité Thomas Pesquet.
3: L'examen visuel ne révèle aucun composant endommagé. Le problème provient apparemment du transpondeur.
1: C'est bien ce qu'il me semblerait, oui. Il va falloir improviser, on dirait. C'est bon, je fais tu. Vous en avez pour combien de temps
3: Environ une heure. <rire>
1: Permission d'assister le Dr Stone dans la dépose du transpondeur.
2: Tout aide serait la bienvenue.
1: Autorisation accordée. Merci, Houston. Je peux jouer avec vous alors. Vous vous sentez comment Comme
3: un chihuahua dans un sèche-linge.
1: Oh. Si ça peut vous consoler, lors de mon premier voyage, j'ai vomi toutes mes tripes.
0: Thomas Pesquet, est-ce que vous avez identifié l'extrait que l'on vient d'entendre De quel film il est tiré
1: ouais, ouais, C'est Gravity, euh, au début, avec Georges Cloutin qui fait le, le vétéran. Sandra Bullock, qui est la petite nouvelle.
0: Est-ce que ça veut dire que vous êtes assez fan de ces euh, films de science-fiction, et notamment euh, de ceux qui, qui relatent des aventures spatiales
1: ben, C'est assez fan. Disons que je les regarde. Euh, après, le, le, le dénominateur commun, c'est qu'ils se passent tous mal. Euh, donc, donc Pour un astronaute, c'est un peu bizarre. C'est comme quand on est prof, aller voir un film sur l'échec scolaire. Ou, je ne sais pas, quand on est commando, aller voir un film sur la paix. Mais, euh, mais non, non, pas, évidemment on a un intérêt euh, presque professionnel et puis c'est un, un divertissement quand même assez sympa. Je me rappelle Gravity en 3D. Alors évidemment il ne faut, faut pas y aller avec sa casquette je suis un expert et je vais, je vais vous dire tous les problèmes ouais. et tous les détails qui ne vont pas. Parce, parce que ce que n'est pas
0: réaliste euh, Gravity Alors ça, ça raconte quand même l'histoire de cette station spatiale qui, qui se prend des, des débris ouais. en orbite et puis ouais. ça tourne effectivement très mal. C'est un film assez euh, catastrophe ouais. et ça, ce ne serait pas possible, ça pourrait pas ce,
1: non, pas, pas de la manière dont ça arrive. Il y a, il y a deux trois trucs qui qui marchent pas, euh, mais c'est vrai que les, les débris spatiaux c'est un c'est quelque chose dont, son, dont on s'occupe. On regarde ça. Alors, l'espèce de grand nuage de débris spatiaux, ça, ça, ça marche pas vraiment comme ça, parce qu'il faudrait une énorme collision. Euh, et puis, en fait, l'espace, c'est tellement grand et les choses dérivent tellement que très, très rapidement, il euh, n'y aurait plus vraiment un nuage, mais il y aura des, des débris individuels qui sont à, à des kilomètres l'un de l'autre. Alors, c'est pas génial, mmh. euh, mais on pourrait arriver à, à s'en sortir.
0: Alors, des incidents à bord de la station spatiale, il arrive qu'il qu y en ait, hein, ouais. tout
1: de même moins grave, heureusement. Nous, on a eu quelques... On a eu des alarmes de feu à bord de la station mais des fausses alarmes, ouais. un détecteur de fumée qui se déclenche au milieu de la nuit, c'est pas super agréable non. Et euh... vous
0: avez eu un vrai problème alors juste en arrivant, un problème de, de toilette alors, <rire> ça <rire> paraît <rire> rien mais c'est quand même assez important ah, à bord de la station truc spatiale C'est le
1: plus important à bord de la station spatiale euh, enfin un des trucs les plus oui. importants tout simplement parce qu'on ben, a pas on a deux toilettes, il y a un côté russe côté américain mais, mais nous on a que cette possibilité là donc euh, la vie s'arrête hein, quand il n'y a pas de <rire> toilette à bord de la station spatiale
0: ouais. Et c'est resté sans toilette pendant
1: non, c'était... Alors, on était, on avait les toilettes côté russe, mais on a eu 48 heures pendant lesquelles on a, on a pas mal réparé au début. C'était quasiment la première chose que j'ai faite à bord. Au début, je pensais que c'était une blague. C'était le côté un peu bizutage. <rire> on dit, voilà, le petit nouveau arrive, les toilettes, allez, il faut aller les réparer, euh, comme au service militaire. Mais non, non, c'était réel et on, on a passé beaucoup de temps.
0: Alors, la mission euh, la plus périlleuse que vous ayez eu à, à mener euh, dans la station, euh, c'est deux fois, vous avez fait des sorties extravéhiculaires. Mmh. Alors... Pour vous, ça reste un, un grand moment. On sort de la station, évidemment, en, en scaphandre, ça demande beaucoup de préparation. Avant de sortir, c'est 4 ouais. heures, c'est ça
1: C'est Oui, même un peu plus, plus. Hein, c'est 5 heures et demie quasiment. Alors, c'est même quelques semaines de, de préparation. Et au sol, c'est deux ans de boulot Bien pour sûr. les ingénieurs, pour vraiment préparer les procédures, les équipements, etc. Pour nous, c'est pas mal de vérifications, euh, mettre les, les scaphandres en configuration... Le, euh, les préparer et euh, aussi répéter un petit peu ce qu'on va faire, se familiariser avec l'équipement. Le jour J, ben, on enfile tout ça, c'est compliqué. Il hein, y, a, y a pas mal de, de, de procédures à réaliser. Et puis, on fait euh, des paliers de décompression. En fait, on va d'une pression élevée à l'intérieur de la station à une pression plus faible dans le scaphandre. Donc ça, c'est comme remonter en plongée. Mmh. Euh, donc, pour pas que des bulles d'azote se créent dans le sang, on fait des paliers de décompression. On respire de l'oxygène pur. C'est pour ça que ça prend un petit peu longtemps.
0: Et au moment où le sas s'ouvre et que vous, vous, vous allez... Euh, pour la première fois, euh, pénétrer dans l'espace, euh, presque le vide, hein, le quasi-vide. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous n'avez que votre scaphandre. Alors, je crois qu'il y a dix couches d'isolant, mais ouais. enfin, c'est quand même pas bien épais. Et voilà, pour vous protéger de,
1: de ce milieu archi hostile. Ouais, c'est évidemment, c'est la situation où le, le danger est le, le plus grand. Alors, c'est maîtrisé, évidemment, mais bon, quand même, on est dehors. Quand on est dans la station, c'est comme un gros bateau ou un sous-marin. Il y a des couches de métal, tout ça marche bien. Quand on va se mettre à l'extérieur, là, c'est plus la même rigolade. Mais euh, non, non, la sensation, je me rappelle de basculer en sortant du sas. Le sas, il regarde vers le bas. Hein. Ouais. Euh, donc, soit, suivant le, le timing, on peut sortir de de jour ou de nuit. Et bizarrement, de nuit, je trouvais ça encore plus impressionnant parce qu'il faut basculer la tête la première, faire une espèce de rétablissement. On se retrouve suspendu sous la station et la station est éclairée. En dessous, c'est le grand, grand vide. Ouais. C'est comme euh, bah de, de, de nager à la surface de l'eau la nuit avec, euh, on sait qu'il y a 10 km de profondeur. C'est un, euh, ouais. un petit peu étrange. Sauf que là, il y a 450 km de profondeur. Et,
0: et on a encore une sensation de vertige à ce moment-là quand on voit la, la, la terre à toute
1: allure défiler sous ses pieds. On a, non, c'est pas une sensation de, alors c'est assez euh, individuel. Apparemment, les gens le vivent pas de la même manière, mais on n'a pas une sensation de, de vertige, c'est-à-dire que c'est pas dérangeant, parce que le corps s'est habitué à ça pendant quelques semaines déjà à bord de, de la station. La première sortie, c'était le 13 janvier, donc oui. j'étais là depuis un mois et demi. On peut se tenir euh, avec juste deux, deux doigts, regarder un, un vide de 400 km, ça gêne pas. Par contre, ce qui était vraiment désagréable, moi je trouvais, c'était si par exemple on met une longe et de complètement lâcher et de sentir qu'on flotte un peu comme ça, qu'on s'éloigne de, le, de oui. la station. Ça, c'est désagréable. On a tout de suite envie de, de, de rattraper quelque chose. De rester agrippé. Il ouais. y a
0: cette longe, si jamais euh, la, la longe, puisque tout est toujours prévu, si la longe cède, si elle se décroche, en gros, si vous vous retrouvez euh, détaché de la station spatiale, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites
1: <rire> Alors, On a un fil d'Ariane en plus qui, qui lui se déroule avec une bobine qui nous suit, donc on a une deuxième sécurité. Euh, si jamais tout ça ne marche pas, ce qui n'est pas prévu évidemment, on a un mini euh, scooter de l'espace, on a en fait un propulseur dans l'espèce le, de grand sac à dos qui est derrière nous, il y a tous les équipements. On pourrait déployer une, une petite manette qui sort sur le côté comme ça et ce piloter piloter un retour vers la station on s'entraîne à ça en réalité virtuelle évidemment ouais. on peut pas vraiment s'entraîner en vrai euh, mais en gros on a assez de, de carburant forcément enfin, du gaz hein, de propulsion pour revenir vers la station on a une, une chance de, de retour c'est pour ça on s'entraîne au sol et essayer de le faire bien on est à dire étroite. que si jamais
0: la première fois vous vous échouez vous n'avez plus assez de carburant oui, pour voilà. retenter le
1: coup ouais, c'est ça c'est ça
0: ouais. on a, ouais.
1: on ce est ce qui est vraiment oui ce qui est pas génial c'est qu'en plus on, on, on pourrait passer très très près on fait très très près et très très lentement, mais ça, ça changerait rien du tout. En fait, si on a mal visé, ben bah, on va on va dériver très peu. On peut pas ah, nager. On peut non, pas, on pas peut, exécuter peut, quelques petits mouvements pour s'approcher. Eh oui. On peut rien faire voilà, du ça tout. Ça
0: doit être terriblement. <rire>
1: Il y avait quand même une pression à ce moment-là quand vous quand vous sortez. C'est ouais, c'est ah oui non, c'est sûr qu'on sent que l'enjeu le, est, est élevé. Euh, on n'a pas vraiment. Enfin moi, j'avais pas de, de de crainte pour ma vie, mon intégrité physique, mais on a vraiment. Moi, ma, ma plus grande peur ou inquiétude, c'était de, de laisser échapper quelque chose en fait, parce que tous les équipements sont assez Attachés, mmh. Chacun un petit crochet, un anneau. On essaie de faire en sorte mmh. que tout soit toujours euh, euh, sécurisé quelque part. Parce qu'évidemment, si on laisse échapper un instrument, ben c'est la même chose que, que de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il va dériver euh, tout lentement. On ne va pas pouvoir aller le récupérer. Et ça devient ensuite un débris spatial, les fameux débris spatiaux. Donc, donc on ne veut pas que ça, ça arrive. Euh, donc, on est un peu paranoïaque là-dessus et on fait très attention. C'était
0: quoi le but de cette mission
1: alors il y avait la première, on a changé le, le système de batterie, il y a huit circuits électriques, huit grands panneaux solaires en fait et huit circuits électriques associés, chacun a son système de batterie. Et ben, il a fallu les, les upgrader en bon français, hein, donc avoir des, un nouveau système de batterie et on a changé sur deux de ces huit systèmes électriques.
0: Alors il s'agissait d'une opération de maintenance mais vous ouais. l'avez dit, un hein, 50% de votre temps de travail à bord de la station est occupé par des missions scientifiques, ouais. petite visite d'élaboration de la station.
1: Derrière moi, ben, c'est un, labo un laboratoire européen euh, où on fait de la physiologie, recherche en physiologie. Là-bas, on a une machine à ultrasons. Euh, ici, au fond, c'est là où on fait des prises de sang. Laboratoire de biologie, la lumière rose ici. Euh, Ces expériences sur les plantes, où on fait pousser des plantes. Euh, on va maintenant se diriger vers le laboratoire japonais laboratoire japonais, c'est le, le plus grand module de la station spatiale. Euh, on a des frigos à moins 80 degrés, des congélateurs même. Encore une fois, science des matériaux pour étudier les alliages, euh, physiologie, physique des plantes. Euh, on a des équipements de communication. On, on a ici la station de commande du bras robotique japonais qui se trouve derrière moi. Ici, un sas pour faire sortir des expériences scientifiques. Ce module japonais il a une, une particularité c'est qu'il a un grenier dans lequel on peut entreposer énormément de choses et ça c'est super pratique.
0: Thomas Pesquet à bord de la station l'espace pas celui qui est à l'extérieur mais à l'intérieur c'est un luxe un grenier c'est un luxe incroyable
1: <rire> oui effectivement parce que on a alors on a on avait bien pensé euh, aux équipements euh, on, bah, aux équip les systèmes qui permettent de, à la station de voler et puis le, le, le but de la mission c'est-à-dire les, les les équipements scientifiques tout ça on y a bien pensé par contre ce à quoi on n'avait pas trop pensé c'est que il fallait des espaces de stockage ouais. on a essayer d'utiliser tout l'espace et puis on se retrouve avec énormément de choses euh, euh, et le, ce qui manque le plus à bord de la station, c'est des dire, placards, c'est des, des, de des lieux de rangement. Parce que l'espace, oui, c'est un luxe. Tout ça, c'est oui. confiné. Euh, euh, donc voilà, on est très content que les Japonais aient un peu d'espace là-bas.
0: Alors quelques exemples des, des expériences scientifiques que vous avez réalisées à, à bord.
1: Alors on a fait, qu'est-ce qu'on a fait On a fait beaucoup d'expériences de médecine. On a, utilisé, on a étudié euh, euh, le cerveau des astronautes. Pourquoi Parce qu'on on a une, une, un apprentissage en fait qui est similaire, on va dire, à ce, qu ce qui se passe quand on apprend le, le vélo quand on est jeune, des franchement, de neurones qui se font euh, et qui ensuite eh bien, indique un peu aux scientifiques euh, ce qui se passe dans le cerveau neurologiquement quand on apprend quelque chose, quand on perd une capacité par exemple après un accident de voiture, on essaie de faire une cartographie du cerveau, euh, on a des études sur les muscles, l'atrophie le, le, qui se passe chez nous parce qu'on utilise moins nos muscles notamment les jambes, le dos euh, c'est similaire à des, des, des pathologies comme des myopathies donc on essaie de regarder ça on a un vieillissement accéléré du système cardiovasculaire euh, qui est réversible donc ça les, les scientifiques aiment bien regarder parce que ça, ça peut nous peu donner la clé de la cure de jouvence, on, fait, euh, on construit des, des protéines, des assemblages compliqués qui sont cristallins en fait, de protéines à bord de la station spatiale, parce qu'on n'a pas l'effet le, parasite du poids et de la sédimentation, et ça, ça nous permet ben, d'avoir des, des techniques plus fines au sol. Voilà, Il y, y a plein de domaines, et ce qui est sympa, c'est que d'un jour sur l'autre, eh ben, on se transforme un peu en, en, en médecin, et puis en, en biologiste, ouais. euh, en spécialiste des matériaux. Vous êtes les bras de, de, de,
0: de centaines de scientifiques qui sont restés à terre, en fait, hein. vous êtes en envoyé en mission pour réaliser des expériences qu'on vous commande, en quelque oui, sorte Oui,
1: c'est ça. Alors, c est, c est des, Toutes les agences font des, des, des appels à idées, on va dire, et les laboratoires euh, euh, postulent en disant « ben Moi, je, je, fais de, 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 je travaille dans les cristaux de protéines, ça me plaît vraiment de pouvoir faire ça. » On met l'expérience le, le, en musique, on va dire, on la spatialise, on l'envoie à bord de la station. Nous, on s'entraîne dessus au sol, on rencontre les scientifiques qui nous expliquent, et on la réalise pour eux, à bord, et souvent, ils regardent par-dessus notre épaule avec le, ouais, ça. la vidéo.
0: Une pression supplémentaire <rire> Alors, votre temps était précieux et compté à bord de cette station spatiale. Vous avez quand même pris le temps, parfois, de répondre à des écoliers, ici des élèves de CM1 et CM2. vous bien, je suis prêt pour les questions, Qu'est-ce
2: qui t'a le plus impressionné lors du voyage et en arrivant sur l'ISS, over lors du voyage, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la vue de la Terre et surtout les levées de soleil, vue de
1: l'espace, qui sont magnifiques. Et en arrivant sur l'ISS, c'est la taille de la station spatiale. C'est immense, c'est une vraie station spatiale, comme dans les films, comme dans Star Wars. Over. Penses-tu que tu seras le même homme lorsque tu vas rentrer, over Aujourd'hui, ben, je pense que je ferai plus attention encore à l'environnement et
2: à protéger notre planète, parce qu'elle est vraiment belle depuis l'espace, mais on n'est pas très fragile, over. C'est incroyable. Et voilà le coucher du soleil 16 fois par jour. Okay. On a vraiment eu de la chance qu'on puisse tous poser notre question et puis on est vraiment très fiers.
0: Un moment unique, de quoi se forger des rêves d'astronaute.
2: Quand même ma famille ou mes copains, ils vont quand même me manquer un peu, mais sinon ouais, ça serait cool.
0: Thomas Pesquet, c'était important pour vous de ménager ces temps d'échange avec les jeunes
1: Ouais, c'était super sympa. Alors c'est un peu les, les, les contacts c'est Il faut aller très vite parce que ouais, tout vous... le monde veut poser sa question. On a un temps limité. Il faut faire réponse très courte. Mais c'est assez drôle. Euh, non, c'était bien parce que bah voilà, moi, moi j'aimais bien. Déjà, ça me ça distrayait, on va dire, parce qu'on est quand même, c'est un huis clos. Hein, ouais, on est six ouais. pendant six mois. Euh, donc là, ça apporte un peu de, de, de nouveauté, de fraîcheur, de communication avec le monde extérieur. Et puis voilà, expliquer ce qu'on fait, expliquer pourquoi on le fait, le côté un peu pédagogique. Moi, je viens d'une famille de profs, donc j'ai dû avoir ce, ce gène là euh, dans mon berceau.
0: Vous aviez conscience quand vous étiez là-haut, que vous étiez en train de devenir une célébrité sur Terre, au moins en France en tout cas
1: pas vraiment, moi j'avais euh, on, on avait alors je ne suis pas le premier à aller dans l'espace évidemment, j'avais vu mes collègues dans d'autres pays, ou euh, des américains ou des canadiens qui avaient aussi utilisé les réseaux sociaux, je me doutais que les gens allaient peut-être suivre un petit peu ça, je, par contre je n'avais pas du tout anticipé l'ampleur que, que ça a pris, hein, euh, <rire> et ça je l'ai découvert en rentrant en en sur Terre, parce que moi je ne pouvais pas lire tous les commentaires, échanger avec les gens, mais tant mieux, enfin tant mieux, ça veut dire que le, le, les thèmes intéressent les gens que ça fait rêver l'espace, qu'il y a un potentiel de rêve et puis que, que les gens nous, nous soutiennent dans ce qu'on fait, Donc, tant mieux.
0: Nous allons voir comment s'est passé le retour dans un instant. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac avec Thomas Pesquet sur France Inter.
2: De la base au sommet Il n'y a que quelques phrases Je fais mine comme tout le monde De croire que ce qui compte Présenté Je nous vois Caché derrière un mur de données. Je nous vois unanimes, multiples pseudonymes. Je fais mille, demi-feux mille m'illuminer, même si juste derrière, sans doute du désert. Si juste derrière Sans doute des déserts En cascade
0: Cascade, Jérôme Minière dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Ça y est, il est revenu sur Terre, le très médiatique spationaute français Thomas Pesquet a atterri cet après-midi dans les steppes du Kazakhstan en compagnie du cosmonaute russe Oleg Novitski. Un voyage retour d'à peine plus de 3 heures sans histoire, auquel vous avez assisté depuis le Centre européen des astronautes de Cologne, Sophie Becherel. Thomas Pesquet avait l'air en bonne forme à son arrivée.
2: Oui, souriant, pâle, mais pour
0: qui n'a pas vu le soleil depuis six mois, c'est plutôt normal. Thomas Pesquet est effectivement en bonne forme. Évidemment, les trois heures de descente ont été rudes. Et comme à l'accoutumée avec son collègue russe, il a été
2: assis dès la sortie de la capsule. Après avoir été interrogé par son médecin dans la steppe kazakh, Thomas Pesquet doit s'envoler vers Cologne à bord d'un avion privé. Il est attendu ici à l'aéroport militaire à trois heures du matin à peu près. Une première nuit vraiment allongée, un repas frais et peut-être une pluie ô combien joyeuse quand on en a été privé si longtemps.
0: 2 juin 2017, vous retrouviez la terre ferme, Thomas Pesquet. La descente
1: dans, dans l'atmosphère terrestre à bord de, de la capsule de retour, c'est violent oui, c'est violent. C'est la phase la plus dynamique, on va dire. Euh, on est écrasé par le freinage atmosphérique. Donc, on a 4, 4G, un peu plus 4, 5G. Donc là, c'est vraiment, on a vraiment un éléphant assis sur la poitrine. Euh, ça bouge énormément. Le, le Soyuz se sépare en trois. Donc, un, un vaisseau spatial étanche qui se sépare en trois, ça veut dire des explosions. Hein. Oui. C'est des, des boulons explosifs. Donc, ça tape dans tous les sens. Euh, L'ouverture du parachute, c'est aussi un sacré coup. Et le, 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 le choc, enfin l'atterrissage doux, que les rues s'appellent doux, mais qui est en fait un sacré choc avec le sol, c'est quand même un petit accident de voiture et après des tonneaux, donc tout ça après six mois sans sentir le, le poids de son corps, c'est un petit peu spécial mais on est content de rentrer. Oui. Vous étiez content de rentrer
0: ou vous seriez bien resté un peu plus
1: ah, C'est un peu les deux, c'est un peu comme le, le, la, la fin des vacances quand j'étais petit, donc, <rire> euh, non, mais c'est vraiment le, cette idée, alors c'était pas du tout les vacances évidemment mais, mais euh, on quitte un environnement un peu, un peu spécial, on est content avec des nouveaux amis on va dire, mais on retourne dans la vie normale, on retrouve les copains d'école c'est un peu cette sensation-là. On a envie que les vacances se prolongent parce que c'était vraiment une expérience inouïe. On ne sait pas si on va la retrouver. Ouais. Enfin, du moins pas de la même manière. Mais en même temps, on sait que la vie normale nous attend et on est content de retrouver son environnement.
0: Et quand la porte de la capsule s'ouvre, une bouffée d'air frais enfin. Hein, de... Vous êtes dans, dans la steppe euh, kazakh. Des sons, des sensations euh, oubliées. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là Vous vous souvenez de ce moment ah précis Oui, je
1: me rappelle bien. Je me rappelle, euh, rappelle d'avoir bien vu la, la terre sur le côté de la capsule. The <laughs> Euh, parce que le, elle avait un petit peu tourné, moi ma, ma vitre était vraiment côté, côté sol, donc ouais. je voyais l'herbe, je voyais la terre, c'était un peu marrant. Et quand la, quand la capsule s'ouvre, on a, moi je trouvais que c'était un peu comme euh, eh ben une, une télé avec le contraste un peu trop fort, euh, de, de retrouver un, un peu cette variété qu'on avait perdue. Et puis le, je me rappelle des odeurs aussi de, de, de l'air frais, et puis des gens qui sentaient le, le savon ou le, ou le shampoing, ah oui. alors que, ah oui oui alors qu'ils n'étaient pas spécialement, on était au milieu de la steppe, oui, donc oui. c'était pas fait une beauté, hein, c'était juste <rire> des gens normaux, mais euh, ben je sais pas, cette espèce de... C'est pareil, le contraste, on va dire, olfactif ouais. était au maximum. Mais du coup, ça veut sans doute dire quelque chose aussi sur notre odeur euh, à nous. On ne devait pas sentir spécialement la rose ouais. dans l'espace.
0: Et puis, physiquement, euh, vos, vos, vos bras pèsent une tonne. Vous, vous, vous êtes dans un drôle d'état.
1: Oui, on est dans un drôle d'état. On a effectivement de, de, de lever la main, j'ai l'impression de, euh, eh ben, de devoir porter quelque chose de lourd. Quand ma tête part sur le côté, j'ai l'impression que je vais être entraîné par le poids et que les muscles de mon cou vont jamais arriver arriver à la remettre droit, parce que on n'a plus l'habitude de lutter contre tout ça, alors ça revient assez vite, euh, mais le système d'équilibre aussi est, est perturbé, on a, on a des nausées, on a des vertiges, donc euh, il, faut, il faut de l'aide. Ouais, il faut terre. de l'aide
0: et il faut pourtant faire très vite face aux, aux obligations protocolaires. Quand vous étiez parti six mois plus tôt, le président de la République s'appelait François Hollande, là c'est un certain Emmanuel Macron qui vous demande au téléphone. Bon, Comment vous vous sentez eh bien écoutez,
2: ça va très bien, je, je me réhabitue doucement à la gravité, ou même tenir ce téléphone, enfin,
0: <rire> c'est la chose la plus difficile que j'ai faite depuis six mois. Mais, euh, mais non, non, ça va très bien, on a tout de bien passé, le véhicule a fonctionné de manière absolument absolument splendide, et puis on se on sent très bien, on s'était préparé à ça. Euh, L'équipe qui nous a récupérés est hyper professionnelle, donc, euh, donc tout va bien, on est bien entouré, on va très très bien, merci beaucoup. Depuis que vous êtes parti, il s'est passé pas mal de choses. Enfin, vous êtes tenu informé, mais on vous fera un brief complet en rentrant. Vous aviez pu voter pour la présidentielle de 2017,
1: Thomas Pesquet euh, J'avais voté, ouais. ouais. Par procuration,
0: par donc procuration, avant de partir Avant vous de avez... partir, ouais. Au-delà des, des changements <rire> politiques, physiquement, vous avez mis combien de temps à vous remettre
1: Alors, ben, ça va très vite en fait, et c'est pour ça que d'ailleurs les scientifiques veulent avoir accès à nous pour des prélèvements tout ouais. de suite, parce qu'on se réhabitue très très vite, le corps humain c'est une machine d'adaptation absolument phénoménale en quelques jours, on est à 85%. En deux semaines et demie, on est à 88%. Et par contre, après, les deux derniers pourcents, ben là, ça va être le cardio, la performance physique, et ça, il va falloir 4, 5, 6 mois pour revenir au même niveau qu'avant la mission.
0: Et psychologiquement, on se dit aussi que psychologiquement, voilà, c'était un rêve, tout, tous vos entraînements, tout était tendu vers cette mission, vous revenez, un grand vide doit, doit s'offrir à,
1: à vous. <rire> Mais Oui, ouais, alors ce qui est bien, c'est que la, la mission, elle n'est pas vraiment finie quand on se repose, parce qu'on a des semaines de, euh, eh ben, de prélèvements scientifiques, de débriefing. Euh, donc on a un emploi du temps qui est aussi minuté qu'à bord de la station. Mmh. Donc ça c'est bien, pendant encore quelques mois. Puis après on part en vacances, on retrouve les siens, il n'y a, a pas vraiment de... Enfin tout ne s'arrête pas, tout ça continue. A priori, le, le prochain vol pour la
0: Station Spatiale Internationale, ce serait pour fin 2020, peut-être début 2021, si ouais, tout se passe bien
1: on, on Oui, on essaie de viser ces, ces dates-là. Alors dans le cadre du programme, euh, l'Agence Spatiale Européenne a à peu près un vol euh, tous les ans, donc c'est un peu chacun son tour entre les pays de l'Europe. Et là, mon collègue allemand revient de la station. Le prochain, c'est mon collègue italien qui décolle cet été. Suite à quoi, bah, si tout va bien, peut-être ce sera le tour de la France.
0: Rapidement, pour conclure, les, le rêve ultime, c'est Mars, une étape peut-être sur la Lune. Vous, vous en ouais. rêvez de la Lune et peut-être même de Mars
1: Oui, on en rêve parce qu'on euh, on a l'ambition de, de retourner sur la Lune de manière un peu plus durable. C'est-à-dire vraiment d'avoir une station autour de la Lune, de faire des missions, de s'installer, d'utiliser les ressources au sol. Euh, et puis tout ça c'est une grande répétition Alors il y a des buts scientifiques mais ce sera aussi une grande répétition Pour ensuite aller vers Mars Où là on sait que ben, on va chercher la vie On va chercher des réponses à des questions un peu fondamentales Merci Thomas Pesquet d'être passé Par le temps d'un bivouac On vous souhaite le meilleur pour la
0: suite Merci